0: du temps
1: l'ère du temps une émission d'actualité en direct animée par Marc Velinsky Analyse de l'actu Décryptage
2: commentaires, Débat en live avec nos
1: chroniqueurs Du temps, bonjour, vendredi 17 novembre 2023, nous parlerons aujourd'hui du travail. Les Français et le travail, le grand désamour, point d'exclamation ou point d'interrogation. Nous le ferons avec euh, Violaine Descourrières, journaliste à l'hebdomadaire Marianne, spécialiste des sujet de société, d'économie et auteur de l'ouvrage Le Management totalitaire aux éditions Albin Michel. Bonjour Violaine.
3: Bonjour Marc.
1: Euh, Isaac Goetz, professeur à l'ESCP Business School, spécialiste en management. Euh, du... spécialiste du leadership, de la transformation organisationnelle. Euh, C'est l'homme qui a théorisé la notion de l'entreprise libérée et de l'entreprise altruiste dans euh, de nombreux ouvrages, articles et interventions. Bonjour Isaac. Bonjour. Et Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste, euh, auteur de nombreux ouvrages et notamment deux ouvrages qui traitent de questions qui tournent autour du travail. Que sait-on du travail euh, qui vient de paraître euh, aux éditions Le Monde Sciences Po, c'est ça, Le Monde Sciences Po, et la, question, la gestion innovante des normes euh, aux éditions GRSO. Depuis l'épisode du Covid, mais probablement depuis beaucoup plus longtemps, il semble que les Français boudent le travail. Les entreprises, dans de nombreux secteurs, déploient des, des trésors d'ingéniosité pour recruter, pour motiver, pour conserver leurs employés. Les 35 heures ont fait chuter la durée annuelle du travail en France. rapportée à sa population résidente, la France n'affiche au compteur que 610 heures travaillées par an, moins que l'Italie, 678, euh, et le Danemark, 684, beaucoup moins que l'Allemagne ou l'Espagne, un, un peu plus de 700 heures. Et à des années lumière du Portugal, de la Suède, du Royaume-Uni, où l'on travaille entre 800 et 900 heures. Depuis 20 ans, notre productivité semble décrocher par rapport à celle de nos voisins et de nos concurrents internationaux. Et nous battons également des, des records d'absentéisme dans toutes les catégories professionnelles. Difficulté de recrutement, absentéisme, productivité en berne, démotivation, que nous arrive-t-il Avons-nous décroché du travail Avons-nous collectivement choisi de moins travailler, d'exercer notre droit à la paresse pour reprendre le titre d'un célèbre livre de Paul Lafargue, publié il y a un siècle et demi. Euh, mais dans ce cas, comment continuer à financer les services publics et les prestations sociales dont le coût pour la collectivité est dans notre pays l'un des plus élevés au monde Laurent Capelletti, euh, je me tourne vers vous. Quel est votre avis Est-ce que nous sommes devenus un peuple paresseux
2: euh, alors il y a, y, a y a effectivement toute une série de, de, de travaux, euh, on, on en discutait tout à l'heure, euh, on a l'ouvrage du chroniqueur économique Pascal Perry Génération Farniante, on a euh, des travaux sur la génération Z, hein, la, la, les nouvelles générations, euh, qui, qui disent effectivement, qui, qui, qui démontrent qu'on euh, a une espèce de... Alors euh, moi je qualifierais ça d'abstentionnisme. De, 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 Hein, euh, au travail. On a, on a encore euh, évidemment certains jeunes et nouvelles générations qui sont, qui sont motivés, mais la plupart sont perplexes, dubitatives, euh, voire en fait euh, fuient euh, le, 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 le monde du travail. Ça se traduit d'ailleurs aujourd'hui par des, des pénuries de, de, de talents partout. C'est absolument hallucinant qu'on soit dans le euh, vous le savez, je fais beaucoup d'interventions en entreprise, dans en organisation. Donc euh, dans les collectivités locales, on n'arrive pas à recruter. Dans le privé, qu'on soit sur des postes bassement, euh, de basse qualification euh, ou de très haute qualification, c'est la même chose. Euh, donc il euh, donc y a une problématique. Euh, moi, de mon point de vue, je pense qu'on n'est pas sur des générations qui sont... Euh, euh, plus effrayés que les autres par le travail. Euh, dans le passé, il euh, euh, y avait aussi de l'insatisfaction au travail, mais on va dire que le, 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 le chômage aidant, euh, de toute façon, il n'y avait pas tellement de choix. Hein. Il, fallait au, il fallait aller au turbain. Et mais ça se traduisait par des coûts cachés énormes, hein, de, de sous-productivité, euh, de, de démotivation. Non, je pense que ce qui se passe... C'est vraiment euh, la prise de conscience que, globalement, hein, il y a des exceptions, bien entendu, mais on va dire que les, euh, les, les modes de management, les modes d'intéressement de, 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 des personnes au travail, des managers, des dirigeants, dans le privé, globalement, il y a des exceptions, bien entendu, euh, et dans le public, hein, où il y a, un, on va dire, un, un, un management qui est resté très... Euh, Fayolo, Webero, Tellurien, euh, <rire> euh, par la procédure, très dépersonnalisée. Euh, on va dire que euh, aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu de l'évolution des exigences, euh, eh bien, ça ne, ça ne marche plus. Donc, j'irais plutôt, c'est pas qu'on est plus paresseux, c'est que euh, l'offre euh, d'intérêt de, 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 au travail, de, de management au travail, de réalisation du travail, globalement, il faut faire attention aux généralisations, euh, devient très décalé hein, par rapport euh, aux exigences, euh, euh, aux souhaits euh, des nouvelles générations, voire des générations euh, plus anciennes, puisqu'avec l'allongement de, de, de la durée de, de, de vie au travail et l'allongement du de la, de, de, de départ en retraite, euh, la question qu'on aborde aujourd'hui concerne aussi les seniors.
1: Euh, alors on va on va creuser euh, tous ces éléments et voir euh, ce qu'il y a ce qu'il a derrière. Euh, donc on va, Violaine, euh, Violaine de Courrière, vous qui, a, qui appartenez à cette génération que, que Pascal Perry euh, appelle euh, génération Farniente, <rire> euh, est-ce qu'elle a est-ce que, est que vous avez la, cette, cette vision aussi, cette euh, même sensation Je rappelle que vous êtes journaliste euh, à Marianne, euh, spécialiste d'économie, travail, euh, société.
3: Oui, alors en fait, bon, moi je suis, euh, je dirais plutôt entre les deux générations, parce que j'ai la trentaine et je, je perçois que euh, c'est beaucoup cette génération de ventenaires euh, euh, qu'on appelle cette génération farniente. Moi, je suis plutôt de la génération de ceux qui euh, qui ont vu leurs parents euh, s'engager au travail euh, avoir un emploi stable euh, qui euh, qui pouvait durer bah, jusqu'à 10 15 ans euh, qui avait une forme de loyauté mais qui était euh, des deux côtés euh, et moi je suis plutôt de cette génération euh, de ceux euh, eh bien qui ont connu euh, la crise de ce prime euh, vraiment juste avant euh, de débuter leur travail et qui ont euh, bah, vu une forme de rupture euh, sur, euh, sur le temps de travail avec une forme d'instabilité euh, et de, de rupture de contrat euh, beaucoup plus fréquente. Euh, donc moi, j'ai publié une enquête aux éditions Albin Michel, le management totalitaire, euh, en partant justement de cette expérience, en fait, hein, de la multiplication des burn-out autour de moi, euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le monde du travail donc, j'ai été interviewée des chefs d'entreprise, des DRH, des inspecteurs du travail, des PDG et des PDG qui sont plus en fonction euh, pour essayer de comprendre pourquoi euh, cette multiplication de, de burn-out et d'épuisement euh, dans ma génération. Euh, et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est le discours des patrons euh, qui eux-mêmes évoquent euh, eh bien un étau financier qui se resserre de plus en plus et euh, qui m'ont beaucoup parlé de la tyrannie du court terme tyrannie euh, du coup de court terme sur le plan financier avec une vision semestrielle qui se manifeste sur le plan des RH par une vision euh, très courte et donc euh, par des contrats de plus en plus courts. Et je pense qu'en fait, le, le basculement, il est progressif et qui vient finalement, euh, et en fait, ça a débuté dans les années 90 et ça s'est intensifié dans les années 2010 et qu'en fait, euh, c'est une forme de management par l'instabilité qui s'est mis en place avec une multi un turnover hein, qui s'est vraiment augmenté et qu'ensuite, eh euh, on s'est retrouvé avec bah, l'excès inverse, c'est-à-dire toute une jeune génération qui est arrivée sur le marché du travail avec déjà euh, cette vision d'un management par l'instabilité et qui a intégré que bah, dans une entreprise, on pouvait aller et venir au gré à sa guise et donc qui ne s'engage pas. Je pense que c'est multifactoriel, mais que ça, c'est quand même un élément très important.
1: Alors pour vous, Violaine euh, en vous entendant, on a l'impression que finalement, ce, ce désamour du travail des jeunes générations euh, est, réacti est réactionnel euh, par rapport à un euh, management euh, qui est de plus en plus court-termiste. Euh, donc c'est une façon euh, de réagir à ce genre de choses et d'une certaine façon à se protéger. C'est ça l'idée
3: alors, je pense que euh, ça part de ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de réactionnel, mais qu'il y a une responsabilité aujourd'hui euh, sur la jeune génération qui a décidé, pour ceux qui vivent vraiment le travail comme ça, d'intégrer ces codes du management par l'instabilité et des codes d'une forme d'utilitarisme. C'est-à-dire que je pense que euh, autant on est passé, à, on a eu toute une époque où on avait un peu entre guillemets l'ère du salarié jetable dans ces grandes entreprises, avec des réorganisations qui se multipliaient. Donc ce sentiment d'être un pion, euh, d'être interchangeable, que aujourd'hui on arrive en fait à une ère qui débute et qui est assez préoccupante, qui est l'ère du patron entre guillemets jetable. C'est-à-dire ces jeunes générations. Certaines, pas toutes, évidemment, euh, certaines intègrent que, eh bien, on peut euh, avoir une vision utilitariste de son manager et de son patron, tout comme euh, il y a quelques années, il y avait une vision utilitariste euh, du salarié. Donc, je pense que les responsabilités sont évidemment partagées.
1: Isaac Goetz, euh, alors, le, le, ce point portrait d'entreprise que nous a esquissé Violaine, euh, il, est loin, euh, il est loin de l'entreprise libérée euh, et encore plus loin de l'entreprise altruiste. Est-ce que vous partagez aussi cette, cette vision de l'entreprise euh, court-termiste euh, qui aurait suscité d'une certaine façon une nouvelle génération beaucoup moins, beaucoup moins engagée et beaucoup plus volatile
0: Alors, mais merci Marc. Pour euh, vos questions, donc je, je reprends un tout petit peu deux thèses hein, de départ de l'émission euh, sur le fait qu'il y a un rapport euh, et, qui est changé depuis la Covid et qu'en France, il y a des phénomènes très particuliers. Alors, j'étudie les entreprises depuis euh, à peu près sur le terrain, hein, depuis euh, 35 ans. Donc, euh, j'ai étudié personnellement hein, sur le terrain, probablement 400, 500 entreprises. Et puis, j'ai aussi un regard euh, historique. Et ce que moi, je constate est que c'est ce qu'on décrit ici euh, n'est pas pour moi un phénomène depuis la COVID ni un phénomène français. Euh, la situation en France, selon les chiffres, les sondages et les recherches n'est pas brillante. On est parmi les... Mauvais élèves de, disons, l'Europe occidentale, du monde occidental, mais on n'est pas les pires. Euh, et euh, malgré ou bien qu'il y a des variations évidentes hein, entre les pays, aussi selon les tranches d'âge, euh, les chiffres sont constants et depuis euh, des décennies. On, Donc, ce n'est pas un phénomène euh, on, récent. On ce n'est pas un phénomène récent du tout, Même je vais aller même plus loin. Et si on prend les paramètres de Gallup, qui est très très constant et qui est très réputé depuis plusieurs décennies, ça ne bouge pas. Hein, la France elle se trouve entre à peu près 6 et 9 de collaborateurs engagés dans leur entreprise. De manière régulière, l'Allemagne, par exemple, entre 11 et 16 qu Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement euh, de... ben, Un collaborateur et qui globalement, il se lève le matin, il est content, parti au travail, il ne va pas, il pas, il pas il va, il va pas par l'obligation, mais parce qu'il a envie vraiment. Et une fois qu'il est sur place, il a envie de donner le meilleur de, de lui-même. Et les désengagés, c'est ceux qui viennent pour euh, bah, parce qu'il faut bien travailler quelque part, mais spécifiquement, il n'est pas attaché à cette entreprise, il n'est pas engagé. Et puis, tu as aussi une catégorie, vous avez une catégorie des collaborateurs activement désengagés qui viennent globalement pour saboter le travail de leurs collaborateurs. Ce n'est pas mes définitions, c'est la définition du Gallup. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Gallup, il existe, je ne sais pas, je, je, je dis de, de mémoire, peut-être depuis les années 70 ou 80, avec leur méthodologie. Et avant, on ne faisait pas peut-être des statistiques, mais je pense que cette situation-là, elle là, a son origine dans l'organisation moderne de travail, à savoir l'apparition de, des entreprises modernes telles qu'on les connaît à l'âge de la révolution industrielle. Donc il faut aller vers les sources. Il y avait des entreprises, dans, à l'époque romaine, hein, il y avait des auberges, et des, des poissonneries, etc. Mais les usines avec 2000 salariés, par exemple des filatures de coton, ça s'est apparu à ce moment-là avec la division de travail et qui est apparu avec, par exemple, je ne sais pas, un, la, la plus grosse filature à l'époque à l'Écosse de Robert Owen, fin des années, fin du 18e siècle. C'est 250, je crois, six métiers, avec chacun, il fait un petit peu les, les Charlie Chaplin de temps moderne, avec les comptes avec la hiérarchie, avec les procédures, avec tout ce qu'on retrouve en réalité dans nos entreprises d'aujourd'hui. Un, sauf, euh, merci pour avoir évoqué les entreprises libérées, voire altruistes, mais qui sont une petite goutte dans l'océan. Donc c'est absolument insignificatif, et ces chiffres-là et ces statistiques sont des résultats de ce qui se passe dans la grande majorité d'entreprises, de la façon de s'organiser, et ce n'est pas globalement remis en question. Donc moi, je suis plutôt, et c'est ce que j'ai étudié, je, je n'ignore pas, absolument pas hein, les, les aspects macroéconomiques, les crises, la Covid, etc. Ça peut aggraver ou pas euh, la situation, les attentes de la génération, les millénaires. Chez professeurs, je les vois tout, tout le temps, hein, ces attentes changées, etc. Mais je pense qu'il faut chercher euh, ça dans la nature de, des relations. C'est une relation sociale entre les êtres humains au sein de l'entreprise. Mmh. Et c'est ça, comme dans les familles d'ailleurs, comme ailleurs, hein, c'est des conflits, des frictions, des tensions qui vont finalement amener à un certain nombre de conséquences qui sont l'engagement dans le sens général de terme mais ça se traduit dans ce qu'on appelle les indicateurs RH qui sont typiquement l'absentisme, le turnover, voire la durée de l'absence pour la cause maladie, qui peuvent être attribuées à burn-out, que notre collègue tout à l'heure a évoqué, et bien d'autres, parce que ce n'est pas juste une grippe de quelques jours. Hein. Mmh. Voilà.
1: Alors, euh, Laurent Capelletti, et après, Violaine, réaction par rapport à, à cette... Euh...
2: Alors, pa par rapport à, -ce que... à cette première séquence de, de discussion, donc sur le, sur le, le management totalitaire, euh, totalitaire pour moi suppose une, une conscience, une volonté d'eux. C'est-à-dire qu'un un totalitaire n'est pas par hasard. Or, qu'est-ce qu'on constate dans ce dans ce management anachronique, effectivement qui, qui remonte à l'ère industrielle, que moi je qualifie d'inspiration taylorienne, c'est-à-dire fondée sur en fait le, le, la soumission globalement. Euh, et plutôt le, la division euh, des tâches, euh, voilà, ouais. et pas du tout la négociation, hum. euh, la contractualisation, le dialogue, l'autonomie. voilà. Euh, ce qui y a de marrant, est marrant, c'est que euh, ce management anachronique, dans les grandes entreprises, on le retrouve encore. Il y a des exceptions, mais on le retrouve encore globalement, euh, mais on le retrouve aussi dans les TPE-PME. Le bon modèle, effectivement, c'est plutôt un modèle euh, de type... Et, et je, ce que je voulais dire par rapport à Violaine, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants qui le pratiquent de façon inconsciente. Et, et pourquoi Parce qu'en fait, le, le bon management, celui justement qui provoque plus d'engagement, plus d'adhésion, moins de rotation, moins d'absentéisme, etc., euh, comme on, le, 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 nous nos, nos études reposent sur une base de 2000 entreprises, hein, observées pendant 50 ans, petites et grandes, publiques ou privées... Euh, le bon modèle, c'est effectivement de type entreprise libérée. Nous, on appelle ça socio-économique. Enfin, bon. Mmh. Fondé sur la négociation, la contractualisation, Absolument. plus d'autonomie. Le problème, c'est qu'il n'est pas naturel. Voilà. Le problème, c'est qu'il s'apprend euh, et qu se, en plus qu'il doit se reconstruire en permanence mmh. en, en fonction de l'évolution de l'environnement et des personnes. Euh, la particularité de la France, quand même, par rapport à ce que disait Isaac, c'est que il euh, y a pire que nous on n'est pas bon, mais en revanche, euh, ça ne cesse de s'aggraver. Les conséquences de notre anachronisme euh, managérial. Euh, euh, l'engagement, alors peut-être pas au niveau de l'engagement, mais, non, c est, c est... mais au, au niveau de la productivité. C'est-à-dire, on se rend compte maintenant que depuis la Covid, notre productivité s'effrite. Notre absentéisme au travail ne cesse de croître. Notre rotation excessive du personnel ne cesse de croître. On n'est pas bon du tout et ça ne s'améliore pas sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mmh. dont burn-out, etc. Donc, euh, <rire> le problème, c'est qu'en euh, <rire> France, il f... Alors, on n'est pas les pires, mais comme ça s'aggrave, il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que, comme vous le rappeliez, euh, Marc, de façon très juste, notre système socio-économique, en réalité, et de redistribution, etc., repose essentiellement pour ne pas dire en totalité, sur la valeur créée par le travail hein, et qui ensuite, par euh, les taxes qui sont appliquées, mmh. permet de financer notre puissant système redistributif.
1: Et une petite question avant de donner la, redonner la parole à Violaine pour, pour qu'elle nous dise un petit peu ce qu'il y a dans son... Derrière ce, ce management totalitaire, c'est quand même assez, assez, assez fort comme, comme expression, ouais, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Vous dites, euh, Laurent, ça s'aggrave, mais d'un autre côté, les entreprises peinent à recruter, euh, peut-être pas dans les, tous les secteurs, mais enfin dans pas mal de secteurs, agriculture, euh, euh, transport, restauration, euh, restauration. enseignement. L'enseignement, bien entendu, la médecine, la santé. alors Et, et, et c'est normalement, la, la réaction normale d'un corps, corps professionnel, c'est que lorsque les choses qu'on n'arrive pas à recruter, qu'on n'arrive pas à garder les gens, on essaye de faire en sorte de les, de les garder, on les chouchoute, etc. On n'aggrave pas, euh, je dirais, l'oppression op, au travail, pour, dire, pour reprendre peut-être un mot un peu fort et un peu ancien.
2: Alors, euh, en fait, il y, y, a, y a deux raisons, hein, selon nos observations à nous. Hein, après, il euh, pourrait y avoir le débat sur le fait qu'il n'y euh, ait pas de, de, de rupture hein, avec globalement, euh, alors certains vont l'appeler totalitaire, d'autres anachronique, d'autres... Bon, le mauvais management. Bon, voilà. Euh, D'une part, effectivement, les dirigeants, alors certains ont franchi le cap, il hein. ne faut pas non plus, il y a quand même des, des entreprises exemplaires, petites et grandes, des organisations publiques, il y, a, il y a pas mal de cas qui sont cités. Mais la réaction du dirigeant, ça va être de dire, mais pour effectivement intéresser au travail, ça va me prendre du temps, pour améliorer les... Parce que c'est quoi les grands leviers On les connaît, c'est les conditions de travail, le sens au travail, la rémunération, mmh. le dialogue professionnel, tout ça effectivement coûte de l'argent et du temps et donc la réaction c'est de dire mais ça va me coûter de l'argent alors que déjà mes marges diminuent comment je vais faire je ne peux pas financer ça parce que il y a une, de mon point de vue il y a une méconnaissance justement des coûts du mauvais management c'est à dire que quand on chiffre mmh. quand on chiffre y compris dans une boulangerie jusqu'à un grand fabricant industriel quand on chiffre en fait les coûts de ce mauvais management c'est très largement supérieur aux investissements pour l'améliorer. Mais ça, ce n'est pas connu. Voilà.
1: Mais -ce on ne l'enseigne pas dans les écoles non. dans lesquelles vous, non, vous enseignez Non,
2: parce que le, le, euh, le, le, management est une, le management est une discipline. Enfin, moi, je l'enseigne. Isaac, j'imagine aussi. Et puis, euh, Violaine, ouais. probablement. Mais le, le, le problème, c'est que le, le, le management est une discipline jeune, très, très jeune, que d'aucuns, d'ailleurs, ne considèrent pas comme une science. C'est-à-dire capable de générer des connaissances faisant consensus. On a beaucoup de charlatanisme. C'est un peu la médecine il y a 600 ans, quoi. Hein, on a beaucoup de charlatans euh, voilà, qui vendent n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de confusion. Euh, et puis, la deuxième raison, la première raison, c'est ça. Hein, le, le, le... Et la deuxième raison, c'est, euh, je pense, euh, on, 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 en France, pour aller très souvent à l'étranger, dans, dans des congrès ou faire des missions, on, 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 on ne regarde... On a du mal à regarder ce qui se fait bien à l'étranger, de ce point de vue-là. Parce que tout de suite, c'est de dire, non mais nous, on n'est pas comme les Suisses, on n'est pas comme les Suédois, on n'est pas comme les Canadiens, on n'est pas comme ceci, on n'est pas comme cela. Euh, ce n'est pas vrai, il y a du générique. Et on se rend compte que, pour reprendre la discussion qu'on avait, on a quand même des pays, euh, de ce point de vue-là, euh, qui se débrouillent quand même nettement mieux que nous. Et justement, quand on analyse un peu plus finement les styles managériaux de leurs petites entreprises jusqu'aux plus grandes, euh, on, on observe en fait des modes de management beaucoup plus tournés vers le dialogue, vers l'autonomie, vers la négociation et des rémunérations plus élevées. Parce qu'évidemment, ça, ça rentre aussi en ligne de compte. Juste, je conclue là-dessus. Ça vaudrait le coup, et on en a déjà discuté Marc, hein, de faire une émission sur le sujet. Euh, moi je pense quand même en France que quand bien même on améliorerait très significativement la qualité managériale partout, ça permettrait de réduire l'absentisme au travail, ça permettrait d'améliorer la satisfaction au travail, ça provoquerait de très bons résultats. Mais la grande question c'est est-ce qu'au bout du compte quantitativement, on n'a pas quand même une problématique en France par rapport au système que nous avons construit. C'est-à-dire, euh, au bout du compte, est ce qui manquerait pas quand même de, 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 de talent, mais ça, ça pose la question donc de l'immigration,
1: bien entendu. Euh, Violaine, euh, donc ce, ce management totalitaire, euh, qui, qui, vous l'avez vraiment, vous l'avez vraiment rencontré alors Parce que c'est quand même, c'est quand même un mot fort. Je rappelle que c'est le, le titre de votre, de votre ouvrage.
3: De ce livre, donc euh, avant d'être euh, journaliste, donc moi j'étais salariée, hein, euh, le journalisme c'est une reconversion pour moi, et j'étais salariée dans une agence de, de communication. Euh, et, euh, et à ce moment-là, et eh bien euh, j'ai euh, rencontré une personne euh, qui, dont le mari a fait un, un grave burn-out. Et au moment où elle a appelé euh, son euh, le manager de son mari hein, pour lui signifier que son mari était vraiment en incapacité d'aller travailler, euh, elle lui a demandé donc au manager pourquoi ce dernier avait harcelé son mari, donc supprimé ses vacances au dernier moment, euh, envoyé des mails intempestifs, etc. Et ce dernier a une réponse, moi qui m'a scotché, il a dit c'était le process. Et en fait je me suis dit si, euh, eh bien euh, un management par le harcèlement est un process. Euh, ça veut donc dire que des personnes, parce que ce manager-là était sûrement quelqu'un de très sympathique euh, à la base, hein, en viennent à oublier de penser dans leur management. Et donc, je me suis interrogée sur cette question et j'avais été extrêmement marquée quand j'étais en classe préparatoire par la, la lecture de Eichmann à Jérusalem qui a été écrite par Anna Arendt en 1961 et où elle avait écrit cette phrase extrêmement forte « Eichmann est un homme qui a oublié de penser, est un homme ordinaire qui a oublié de penser. » Alors évidemment. Euh, c'est absolument incomparable euh, de, de, de parler de management par rapport à la Shoah, évidemment. La question, c'est juste la question de, de l'oubli de penser euh, m'interpeller. Euh, parce que je pense qu'une des racines du mal, euh, la banalité du mal, c'est c'est cela. Donc, on n'est évidemment pas sur un mot, euh, le mot totalitaire. Euh, il faut le moi je le décorelle euh, de la dimension historique, euh, mais euh, je, je suis partie sur l'oubli de, de penser euh, comme une banalité du mal euh, à l'origine de, de, de ces épuisements professionnels et puis ensuite de ce désamour. Et lorsque j'ai été euh, interrogée, euh, j'ai été voir donc des, des des patrons, des anciens PDG, je leur ai posé cette question totalitaire en me disant qu'ils allaient euh, lever les yeux au ciel parce que c'est un mot qui, qui me paraissait vraiment euh, énorme et j'étais étonnée parce qu'ils l'ont ils l'ont euh, employé eux-mêmes. Alors je parle notamment de d'Henri Proglio, euh, ancien PDG d'EDF, de, de, de DF. Euh, qui, euh, voilà, lui, euh, aujourd'hui observe hein, beaucoup ce qui se passe dans les entreprises euh, et qui m'a, voilà, effectivement souligné ce mot et, et parlé euh, Parce que lui, forme... lui,
1: emploie ce mot de management totalitaire.
3: Oui, exactement. Alors, évidemment, En, parlant, par exemple... en,
1: en parlant des managers de, de sa génération.
3: Alors, évidemment, ouais. en parlant de, de ce qu'il a perçu comme récemment de l'étau financier. Alors, c'est intéressant pour un personnage hein, qui, qui a ses, ses ongles, aussi, euh, Henri Proglio, évidemment. Euh, mais en parlant, en fait, lui disait, c'est comme si j'étais un coureur de fond avec en permanence euh, euh, ma tension qui, euh, qui est mesurée. Euh, comment, en fait, c'est une forme d'addiction au cours de bourse pour ses dirigeants et j'ai aussi eu, euh, interrogé Henri un ancien PDG de Schneider Electric. Alors lui, il m'a employé un mot très fort. Alors évidemment, je n'ai pas choisi hein, des, des patrons euh, euh, qui sont très diplomates dans leur façon de parler, ils sont vraiment euh, ils sont assez virulents, ils ne sont plus en poste, donc c'est beaucoup plus facile de s'exprimer quand on n'est plus euh, aux manettes, évidemment. Euh, mais Henri Lakman me disait, les actionnaires d'aujourd'hui sont des terroristes, ils terrorisent les patrons… Euh, des, avec, euh, des, des terroristes ou des
1: terroristes des...
3: Ce sont des terroristes. Des ah bon terroristes oh, financiers, évidemment. Uh -huh. On décorelle également euh, de, 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 de tout euh, point historique. Euh, mais je trouvais ça assez intéressant, c'est-à-dire de, de percevoir qu'il y a en fait une espèce de basculement progressif avec des actionnaires. Les actionnaires n'ont jamais, ça, ça a toujours été évidemment euh, un monde qui demandait de la performance, mais qui était saine, hein, qui était sur le long terme. puisque que euh, Si on regarde euh, les actionnariats, euh, euh, il y a encore 20 ans, vous aviez des PDG qui étaient actionnaires les uns des autres. donc Ils savaient ce que c'était euh, que de piloter une entreprise, euh, la réalité, en fonction du secteur, en fonction de l'histoire de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des espèces de fonds d'investissement qui n'ont pas de visage, euh, qui euh, vont euh, demander un retour sur, sur investissement de façon décorrélée euh, du secteur, de euh, l'histoire de l'entreprise euh, et, et de tout et de tout ce contexte là et donc c'est et qui vont en fait euh, piloter de la même façon une entreprise de DEPAD euh, que une entreprise de yaourt c est, c est, c est, il y a finalement cette, cette dimension de, de, de se retrouver euh, au niveau de l'actionnariat avec des gens euh, qui ne sont pas dans le concret qui ne sont pas sur le terrain et c'est ce changement de pays paysage-là que je raconte dans mon livre et qui finalement, euh, c est, c est, moi j'ai très étonnée, c'est vraiment la nouveauté, c'est de voir qu'en fait des patrons, alors j'en ai aussi interrogé qui sont en exercice, ont un discours virulent et en fait qui se perçoivent eux-mêmes comme des exécutants, alors ils ont leur responsabilité et c'est ça que je raconte aussi dans mon livre, c'est très facile de se mettre en position d'exécutant, leur responsabilité c'est de regarder vers leur équipe et de dire non à ce qui n'est pas réalisable. Euh, ouais. tout en ayant une stratégie de performance, mais en poussant pour qu'elle soit sur le long terme. C'est ça leur responsabilité.
1: Et Violaine, je, je vois euh, Isaac Getz qui n'a pas l'air... Euh tout à fait euh, d'accord avec, euh, avec ce que vous dites, avec cette, euh, cette racine euh, des actionnaires peut-être sur, sur ce peut être
0: C'est ma façon, je ne maîtrise pas toujours les expressions sur mon visage, mais ça ne veut rien dire euh, que je suis mécontent. <rire> et je peux être très content, et je fais des mots, comme ça les, les, voilà, les gens remarquent ça. Donc il ne faut pas <rire> que vous... Vous comprenez J'ai un certain nombre de pensées, effectivement, des réflexions sur ce qui a été dit. Alors, première chose que je vais ajouter, ou peut-être introduire, c'est que quand je dis que j'étudiais des entreprises, en réalité, euh, ce n'est pas que des entreprises que j'ai étudiées j'étudiais beaucoup d'administrations. Euh, les phénomènes dont on en parle ici, ils sont présents, voire plus graves et plus virulents dans les administrations, dans la fonction publique, dans les collectivités, par exemple c'est grave, vraiment très grave ce qui se passe là-bas. Et donc, euh, j'ajoute ça parce que les explications uniquement, et uniquement par le fait que l'entreprise a une nature capitaliste, qu'il y a indéniablement une euh, de l'économie, etc., n'expliquent absolument pas de ce qui se passe dans les collectivités et bien d'autres hein, que je, je, suis, je œuvre aujourd'hui. Hein, c'est tout un sujet de la transformation managériale dans la fonction publique. C'est un grand, grand Mais sujet. Mais ce n'est pas aussi compris, un peu de même, de même logique Y de... compris euh, aujourd'hui par le gouvernement d'aujourd'hui. Hein, c'est mm. un des grands, grands, grands volets aujourd'hui de la réforme. Et, et donc, ça, probablement, c'est peut-être à nos euh, auditeurs de conclure ça encore une fois, avoir euh, davantage avec l'organisation de travail au sein des, effectivement, des entités, est-ce que ce sont des collectivités, d'administration ou des entreprises, et qu'avec la nature euh, capitalistique ou, ou, ou autre. Hein. Donc, c'est ça, c'est ma thèse. Donc, première chose. Deuxième chose, ça a été dit par rapport à la difficulté de, de... Laurent en a parlé, euh, de transformer ces entreprises-là. Donc, je compare avec une métaphore. En réalité, ce qu'on demande à ces dirigeants, à ces leaders, c'est de renover l'avion pendant qu'ils volent. Hein, pas, ils ne peuvent pas oui. l'arrêter. Hein. Oui. Donc, c'est une tâche extrêmement complexe. Je suis spécialiste de leadership. Ce qui m'intéressait, effectivement, ce n'est pas de trouver, il n'y a pas des modèles, c'est de trouver justement qu'est-ce que font oui. ces patrons d'entreprise ceux qui réussissent, éventuellement ceux qui ne réussissent pas, pour transformer de manière radicale l'organisation <rire> de travail. C'est une tâche immense. Ce n'est pas simple. Il y en a ceux qui ont failli. La plupart d'entreprises, d'ailleurs, Laurent le sait, et que j'ai étudiées, évidemment, sont des PME, tout simplement, parce que leur nombre, c'est 97% d'entreprises sont des PME. Même si en France, bizarrement, on est toujours focalisé sur CAC 40, ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Allemagne. C'est spécificité française. Et dernière chose sur laquelle je, je veux réagir et c'est pour moi quelque chose d'assez important et, et parce qu'on parle des mots un petit peu en France, on aime parler hein, des bueno, totalitaires. Hein. Laurent, il a dit naturel et c'est intéressant, il va apprécier ça. Et il dit donc que il management dit, il dit pas C'est pas, pas naturel et, et il y a un, un, une autre dimension de ça. Moi, je dis que les entreprises qui sont fondées sur la confiance, sur ce qui Laurent appelle dialogue social, ce que moi j'appelle les relations sociales qui sont fondées hein, sur le respect, la confiance, l'écoute, etc., au sein de l'entreprise, en réalité, ce sont des entreprises naturelles. Pour qui Naturelles pour les êtres humains qui travaillent. Mmh. Un être humain... Quand elle doit bâtir ses relations dans une association, dans sa famille, etc., ce n'est pas bâti sur la logique de domination. Ce n'est pas bâti sur la logique d'autorité, sa logique de hiérarchie. Alors peut-être on peut revenir quelques siècles en arrière, et, et, etc. Peut-être c'était le cas, mais ce n'est pas le cas depuis des décennies. Tandis que dans le monde de l'entreprise, en réalité, la façon dont les relations entre les êtres humains sont conçues, ne sont pas du tout naturelles pour les êtres humains. D'où, effectivement, cette souffrance, les tensions. Ouais. On ne demande pas à la maison, euh, le même opérateur, s'il a besoin de prendre un prêt, et je ne parle pas de faire des courses, il ne demande pas de la permission du chef. Il ne demande pas de cinq signatures <coughs> qu'il autorise. Il le fait. Tandis que dans l'entreprise, tout est organisé pour déresponsabiliser, voire infantiliser. Et ce n'est pas du tout pour les adultes. Ce n'est pas naturel pour un adulte de 40 ans de demander la permission pour faire, aller faire pipi. Ce n'est pas naturel, ça. Oui. Alors, Capelletti,
2: <coughs> Alors, deux, deux, trois points. Bon, le, le premier point, c'est que... Euh... En fait, on a, on a, on a même un, un, un historien dont le nom m'échappe qui avait parlé de, de, de management nazi, en fait, hein, au travers d'un ouvrage il y a quelques années. Ah, j'ai sorti
0: chez Galémarge, quoi. Oui, un, un en peu en montrant qu'il avait des. On peut bon, faire de la surenchère. Bon, euh, bon, donc, on peut de faire de la surenchère. Hein.
2: Moi, je reste sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que. Et, et, de ce que j'observe hein, sur tout, toutes les entreprises organisations, euh, on, on, on a dans certains cas effectivement une, une volonté, une conscientisation de, de, de mal faire et on fait exprès de mal faire. Dans beaucoup de cas, on est sur, en fait sur de la, de, de la méconnaissance, de la perplexité et des gens qui essayent de bien faire mais qui euh, ne sachant pas comment faire, font n'importe quoi. Alors pourquoi Parce que justement, si travailler en équipe, parce qu'au fond c'est ça dans une entreprise, Travailler en équipe, gérer les conflits, puisque le, la nature c'est les conflits. Bon. Euh, ce qui n'est pas naturel c'est de les gérer, de les dépasser et de faire qu'on on construise de la satisfaction au travail. Eh bien euh, effectivement euh, si c'était naturel euh, il n'y aurait pas besoin de, de, de management ou de débat comme on a actuellement. Donc la problématique, c'est euh, effectivement un apprentissage, une diffusion d'exemples, de, de, la propagation du fait que ça rapporte plus, y compris pour des financiers, leur montrer que ça rapporte plus euh, une entreprise où les gens sont contents d'aller bosser que euh, comparé au, au, à des résultats visibles. Ça rapporte beaucoup plus, effectivement, de, de mieux organiser le travail et de, de motiver les gens. Euh, alors il y a quand même des nuances. Et je, je voulais insister là-dessus. Je suis d'accord avec Violaine, il y a quand même une, une aggravation du phénomène à partir du moment où euh, on a basculé d'un capitalisme entrepreneurial globalement. Euh, Quoique le fordisme, euh, pff, bon bref. Mais c'est vrai que le capitalisme financier aggrave les choses par rapport à un capitalisme entrepreneurial. Maintenant une fois qu'on a dit ça, pour, pour revenir à ce que disait euh, Isaac... Euh, effectivement, 90% des, des, des entreprises, euh, c'est des TPE, PME, euh, où on a un dirigeant euh, qui est euh, lui-même actionnaire. Euh, voilà, Et donc, les, les entreprises, effectivement, fortement capitalisées avec actionnariat virulent, ça concerne 10% à 20% des, des entreprises françaises. Mais elles n'ont euh, pas l'air
1: mieux. Alors, <rire> justement,
2: quand on regarde quand même concrètement les indicateurs... Euh, c'est là qu'est le paradoxe. Il hein. euh, y a quand même un centre de grandes entreprises. On a beaucoup parlé de Total, euh, si on regardait le VMH, etc. Euh, où justement, on va dire que les indicateurs de qualité managériale sont quand même mieux que la moyenne. Il y a moins d'absentéisme, il y a peu de grèves, les gens sont nettement mieux payés. Il faut savoir que les salaires moyens euh, euh, par tête, c'est dans les très grandes entreprises hein, où on les a. Avec des salaires moyens chez Total que je rappelle de 5 000 euros par mois. En moyenne, il euh, y a bien sûr des exceptions, mais euh, donc le, ça n'écarte pas le fait que sur certains sites, notamment industriels, dans certains sièges, on est effectivement. On a eu le cas il y a quelques années de, de, de France Télécom Orange, euh, avec un, un, un management effectivement euh, euh, complètement catastrophique. Bon, le, le, ce que je veux dire par là, c'est que le gros du problème, il est Effectivement, sur, j'allais dire, plus sur les, les, les 80% de TPE-PME, où il y, y, y a des exceptions, bien sûr, euh, mais où là, effectivement, euh, je ne sais pas ce que Julien ce que en pense, mais pour faire cette bascule, pour faire ce changement radical, euh, je, je ne vois qu'effectivement que de, 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 de montrer euh, euh, les coûts du mauvais management, de, euh, de, de montrer, de valoriser des exemples
1: d'entreprises. Ça, ça veut dire euh, former les managers, euh, hein
2: Ça veut dire aussi le, 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 les organisations patronales. Très, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être d'ailleurs que mes euh, Violaine et Isaac ont des hypothèses. Ils sont assez réticents pour aborder ces sujets. Euh, Peut-être parce qu'ils le prennent pour une remise en cause, en disant, mais euh, comment ça, nous, on manage bien, etc. etc. Peut-être que derrière, ils anticipent le fait qu'on va leur demander des augmentations de salaire, des investissements en conditions de travail. Mais euh, euh, c'est vrai qu'à euh, la fois euh, le, 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 le syndicat des, euh, des, 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 des patrons des grandes entreprises et aussi des, des, des PME, la TPE, euh, sont assez réticents pour se saisir de ces questions et être moteurs, en fait. Euh, et ça, 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 ça devrait grandement passer par eux.
1: Alors, et, et, je, je voudrais savoir ce que. Ce, redonner la parole à Violette, savoir ce qu'elle en pense, mais euh, auparavant, je voudrais. Il y a une question que quelque euh, chose je... qu qui m'étonne euh, en, en parlant avec vous trois c'est qu'on on a lancé la discussion en parlant du grand désamour du travail et je m'attendais à ce qu'on dise à un moment donné bon on a peut-être euh, dépasser un peu la valeur travail, euh, la vie c'est pas uniquement le boulot, etc. C'est pour ça que j'avais fait allusion à ce, à ce mmh. livre de, de Paul Lafargue de 1880 qui était d'ailleurs le, le gendre de Karl Marx et qui, qui a écrit ce livre qui a eu un grand succès pour dire bah, écoutez, le droit au travail c'est bien mais on a aussi le droit à la paresse euh, et, et je suis étonné qu'on que, qu ne, euh, qu ne voit la réaction ou la situation actuelle par rapport au travail que négativement par rapport au management et pas positivement en disant peut-être qu'on est rentré. Il y a 20 ans ou 25 ans, on aurait dit ben, on est rentré dans la société des loisirs, donc le travail c'est du passé. C'est drôle comme, comme les choses ont changé. Et je je, je voudrais savoir ce que, ce que Violaine pense et puis, euh, et puis bien sûr Isaac euh, et, et Laurent, n'hésitez pas à, à parler de ça. Violaine
3: oui, alors, euh, bah, déjà, je voulais revenir sur la, effectivement, pourquoi, la, la, sur la question du travail. Euh, je, je trouve qu'après les débats sur les retraites, c'était assez intéressant. Bon, j'ai plus le nom de l'ouvrage de Laurent Berger euh, au moment où il a quitté euh, <rire> euh, voilà, euh, la CFDT, mais euh, il avait, euh, dans son ouvrage, il parlait beaucoup, il disait, on ne parlait que, on ne parle que de l'emploi et jamais du travail. Il y a en fait une forme d'impensée sur le travail et je pense que ça, c'est vrai. Parce que même le travail est beaucoup parlé en fonction de des chiffres. On, on évoque beaucoup les, les indicateurs, les chiffres, mais tout ce qui est euh, organisation du travail, euh, c'est un c'est un impensé, c'est un tabou. Or, bah, ce que vous disiez aujourd'hui sur euh, « bah tiens, on aurait pu euh, voir les choses de façon positive » en se disant ben bah, « est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à une nouvelle société avec un meilleur équilibre ?» Bah, en fait, ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où il y a une réelle réflexion sur l'organisation du travail et sur cet équilibre-là, euh, pour le penser de façon positive. Aujourd'hui, on le voit beaucoup comme une forme de rejet euh, du, du travail tel qu'il euh, tel qu'il s'est manifesté euh, donc dans les grandes entreprises et puis par, euh, par euh, ricochet dans les PME-TPE ces dernières années. Je, je pense qu'il y a vraiment… Je je parviens pas à, à percevoir pourquoi… Euh, ce sujet du travail est aussi peu abordé. Euh, voilà, Je pense qu'effectivement, il y a eu cette question de, de l'emploi pendant des années avec euh, la réduction des chiffres du chômage. Euh, la courbe étant au plus haut, c'était l'opportunité euh, de, de, de parler du travail et puis voilà que ça rebaisse, alors on va reparler du chômage. Euh, alors que c'est un sujet qui, qui me paraît tellement important puisque bah, c'est ce sujet-là du travail euh, qui détermine ensuite l'emploi. Euh, moi, je trouve ça très intéressant euh, quand euh, vous, vous parlez, Laurent, de, euh, du, du coût du mauvais management parce qu'il y a, y a une réalité derrière ça, mais qui est assez impressionnante. Et moi, j'étais très intéressée parce que j'avais parlé avec un, un chef d'entreprise. Alors lui, vraiment, euh, lui, c'est la totale. C'est une entreprise cotée, euh, secteur des nouvelles technologies, euh, donc dans un secteur en pleine mutation. Euh, euh, et, et, et lui me disait bah, qu'il avait fait une expérience parce qu'il avait il devait il avait des indicateurs de performance assez serrés. Et il avait une équipe où la performance avait chuté et il s'était un peu arrêté pour réfléchir euh, et euh, il avait compris que le manager avait mis en place des pratiques de harcèlement pour pour enfin de façon inconsciente, hein, parce qu'il était stressé, qu'il voulait que ça aille plus vite. Et donc, ça, ça avait fait chuter la performance de l'équipe. Et donc, ce PDG avait décidé de ne plus mesurer la performance de cette équipe précisément pendant plusieurs mois. Donc, ouais. il n'a pas regardé les chiffres de court terme et il disait mais plusieurs mois plus tard, euh, tout, tout les, tous les indicateurs sont remontés. Ouais. Pourquoi Parce que, ayant plus d'air, ayant une réelle confiance... La relation entre le manager et le salarié s'est rétablie. Euh, et voilà. Et quand vous parlez aussi de, 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 de cette question, alors vous en avez parlé, Isaac, euh, aussi euh, de la question de, de, de cette relation hein, du manager aux équipes. Moi, je pense que aujourd'hui, euh, le management par les chiffres, associé à la nouvelle langue managériale. Les tissus des cabinets de conseil avec des mots comme co-construire, euh, euh, enfin je sais pas, bref, il y a, y a pléthore de mots qui ne veulent rien dire, qui sont des mots qu'on dit en entreprise avec en plus tous ces indicismes eh bien, on ne peut plus communiquer de façon naturelle. Euh, et ça, et, et ça c'est un, une réelle détérioration de la relation humaine. On ne peut pas, euh, pas échanger comme on parle aujourd'hui euh, ici dans ce studio, vous voyez.
1: Merci, oui. Merci Violaine. Ben, ça va dans le sens un peu de ce que prône euh, Isaac depuis, depuis maintenant pas mal d'années. Isaac Goetz. Et puis après, hum, je laisserai conclure alors, Laurent je, je Quelques
0: minutes. Je vais réagir sur plusieurs points qui étaient dits. D'abord, d'un tout ce travail que j'ai fait depuis euh, le mouvement euh, qu'on appelle en France de libération d'entreprises, parce qu'il faut le dire qu'il y a à peu près 400-500 entreprises, c'est encore fois une goutte d'eau, mais c'est quand même le chiffre. Euh, un terme absolu, le plus grand dans le monde hein, de ces transformations d'entreprises. Hein. Euh, si on prend aux États-Unis, il y en a quelques dizaines. Hein, et donc, et à l'échelle, c'est quand même un pays beaucoup plus grand. Et j'étais en contact dans ce cadre de mon libération aussi avec beaucoup de syndicalistes. Je ne vais pas nommer quel syndicat exactement, y compris au niveau des fédérations. Mais il a dit clairement, et les syndicats qui ont, disons, on n'appelle pas réformistes. Ce syndicat. Il a dit Nous, on a fait et continue de faire une grave erreur à mettre l'accent sur l'enveloppe de travail plutôt que sur le sens, sur le contenu de travail. Donc, cette pensée-là et cette réflexion-là, je le sais et je connais tous les syndicats. Et mener au centre des syndicats, est-ce que c'est une réflexion majoritaire ou non Ça, c'est encore un autre débat. Et, mais ces réflexions-là, elles existent. Je veux faire euh, une réflexion sur l'histoire du dictat de marché. Donc ça, on l'entend à peu près depuis que la bourse existe, hein, le dictat des marchés fin financiers. Le court-termisme, euh, c'est absolument vrai, avec un seul bémol, et c'est que la relation entre les actionnaires et les patrons, ce n'est pas euh, la, la relation entre les maîtres et les esclaves. La question, qu'est-ce que font les patrons Et je connais personnellement un certain nombre qui font des choses pour s'affranchir, justement, de cette domination. Parce que, comme elle a dit Violaine, c'est un peu trop facile en disant euh, « je suis quelque part une victime ». Il y a des choses à faire. J'ai étudié pour l'entreprise altruiste, j'ai écrit tout un chapitre sur ce sujet-là. Quel dialogue, justement, peut essayer de la responsabilité du patron et pas des actionnaires d'instaurer avec son conseil d'administration pour les inscrire, effectivement, dans la volonté de transformation qui est, qui est la sienne, par exemple, et avec un certain nombre de collaborateurs dans son entreprise. Donc, il y a des choses à faire. Pour le dernier point qui a été évoqué et que Laurent s'est posé ces questions-là, euh, sur pourquoi les patrons ils ne font pas quelque chose qui, a priori, la recherche, les chiffres, etc., montrent que c'est une bonne chose à faire. Eh c'est une question qui existe. Je suis désolé de vous ramener un petit peu, parce que c'est un peu mon âge. À hein, 1957, quand McGregor il a formulé sa, sa thèse mm. et puis il a écrit un livre l'entreprise humaine, et il a pensé que, ça s'appelle théorie X, théorie Y, que dans 10 ans, c'est tellement évident... Mm. Tellement évident que dans 10 ans, il n'y aura plus d'entreprises organisées de la façon dont on en parle. Ouais. C'est encore le cas. Je ne vais pas le détailler ici. 70. Donc, si je suis un spécialiste de leadership, c'est dire que ce sujet-là me préoccupe depuis au moins... Et 15 ans pour comprendre des raisons et surtout pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a une petite réussite quand même en France parce que nous avons réussi, donc je ne dis pas moi, mais tout ce mouvement-là, d'inspirer, amener un certain nombre des patrons de se lancer dans cette transformation. Donc, il y a des exemples qu'on peut suivre. Et ici, je donne tout un, un petit indicateur. Hein, ce livre « Liberté et compagnie <coughs> », ce livre d'entreprise le plus vendu en France depuis 10 ans. C'est qu'il y a l'intérêt sincère à ce sujet-là. Ce n'est pas juste. Oui.
1: Merci Isaac. Alors, vous avez quelques secondes, 45 secondes pour conclure. C'est un sujet sur lequel on revient parce que je suis un peu frustré sur certaines choses au, au niveau notamment du donc travail est, et on, du droit à la On y reviendra
2: donc très rapidement. Donc sur le, le, je pense que ce qui aggrave aussi les choses, c'est le, le, le capitalisme financier, c'est la la bureaucratisation et la normalisation croissante hein, qui, qui créent de, vraiment une, des difficultés à, à se détacher justement des procédures parce que les entreprises, petites ou grandes sont et dans le public c'est encore pire sont, sont bombardées de, de procédures pour répondre à votre question oui je pense qu'il y, y a un courant de pensée et d'envie pour moins travailler assurément, pas que chez les jeunes générations d'ailleurs hein, qui a son poids électoral d'ailleurs, le problème c'est que si on réduit la part du travail, on réduit la création de valeur qu'elle génère. Donc ça pose la question du financement, de, en particulier nous, de, de, de nos systèmes sociaux. Euh, et puis qualitativement, il faut revenir aussi à la définition du travail, c'est la, la réponse aux besoins humains. Euh, donc ça veut dire aussi, euh, si on réduit en fait la, la part du travail, il faut accepter de réduire la création de valeur qu'elle génère. Et donc, qu'est-ce qu'on arrête de, de, de financer La transition écologique, par exemple, on, on en fait moins. La, la, la santé, on en fait moins. Et puis, les besoins humains. Alors, lesquels euh, et, et les besoins humains, le problème, vous le savez, Marc, c'est qu'ils sont euh, en expansion permanente.
1: Merci, euh, Laurent Capelletti. Euh, on reviendra sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Isaac Goetz. Merci, Violette de Courrières. Merci, vous, êtes, vous nous entendez
3: Ouais, ah merci. Voilà.
1: Et bah, merci tous les trois d'être venus. Merci. On a effleuré un certain nombre de, de sujets et euh, on reviendra sur ces thèmes avec un angle peut-être un, un petit peu un petit peu différent et euh, on essaiera de voir ce qui peut ce qui peut bouger quand même euh, par rapport à cette
2: euh, Je à, ajoute à cette, une dernière, dernière travail. phrase que
0: Laurent n'a pas évoqué C'est vous qui avez dit un jour qu'un euro investi dans mmh. le management rapporte quatre. C'est important mmh. que, que notre auditeur retienne ça. Ouais. Un euro investi dans la transformation hein, de management mmh. vers ce qui a rapporte 4 euros. Et là, c'est mmh. Laurent qui a mmh. quand même regardé beaucoup, mmh. beaucoup de recherches. Mmh. Donc, mmh. c'est la conclusion. Mmh. C'est quand même important. Mmh. Mmh.
1: Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci.
0: C'était l'air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky.